0: אהלן, דני פה, תודה שאתם מקשיבים לעוד פרק. פרק הזה, מקווה שלא יפגע באף אחד, הוא קצת אה, כעוס, או טיפה מעביר ביקורת על נושא של השוואה בין נכסים צמודי קרקע ובתי דירות. רק רציתי ככה לשפוך אור קצת על הסוגיה הזאת של מעדיף ואיך כדאי להסתכל על זה. אני רוצה להזמין אתכם גם להקשיב לפודקאסט שלי באנגלית תחת השם simply do it מוזמנים לחפש אותו או לשאול לבקש לינק אם אתם לא מוצאים אני מניח שיש גם לינק בכיתוב מתחת לפרק הסיבה שאני ממליץ להקשיב לפודקאסט באנגלית זה גם כי אני מעלה שם תכנים טיפה שונים וגם למי שחשוב להיכנס לעולם הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית חשוב לעטוף את עצמנו באנגלית או באמריקאית כדי להיכנס לעולם התרבותי הזה וכשמקשיבים לפודקאסט באנגלית קולטים מינוחים והסברים ודקויות וניואנסים שעוברים בצורה קצת אחרת כשאנחנו מדברים, מדברים באנגלית או באמריקאית ולא בעברית. תהנו מהפרק ולהשתמע. <עש> אני צריך הסבר, אני צריך עזרה, אני צריך שמישהו יגיד לי מה אני מפספס, למה אני מתכוון. אני מתכוון להשוואה שתמיד אה, עושים כשמנסים להציג טיעון למה לקנות בניין דירות של כמה דירות זה יותר טוב מבית פרטי. למה אני שואל את זה? כי אני באמת רוצה לדעת. בסך הכל אני כבר הרבה שנים בתחום ועוד לא הבנתי בדיוק למה בצורה נחרצת, ואני מדבר בעיקר לאותם כותבים לאותם משתתפי פורומים שונים, שכשהם מעלים את הטיעון על בנייני דירות, תמיד, תמיד, תמיד זה באיזה נחרצות שאין, לה, שאין שני לה. נכון, אני מאוד אוהב ומאוד מאמין, ומסיבות רבות, במוצר הזה שנקרא בצק, בית סמוד קרקע, בארצות הברית. אבל אני רוצה להבין מאותם אנשים, ואתם מוזמנים לכתוב לי ולענות לי, כי כן? אני באמת רוצה לדעת, אותם נחרצים, כן? לא כולם כאלו, אבל אותם נחרצים, שמסבירים באופן שלא ניתן להתפרש לשני, לשני כיוונים, למה בתי דירות יותר טובים מבתים פרטיים, אני רוצה שתסבירו לי למה תמיד בהשוואות האלו, ואני פשוט רואה אותם, שנים שאני רואה אנשים כותבים את זה, למה לא עושים את זה השוואה שיותר משהו בסגנון כמו שאומרים באנגלית, apples to apples? בדרך כלל, כשאני רואה את הכותבים האלו, או לפעמים את סרטוני וידאו, הם מסבירים את זה ככה. בדירות, כשיש לנו, כשאנחנו צריכים להחליף גג, אז זה הרבה יותר פשוט, כן? העובדה שהגג קצת יותר גדול, לא חשובה, אבל יותר פשוט. בבית דירות, בבניין די מגורים, אם יש לי דירה ריקה, אז נכון, אז, אז באותו רגע, במקום נגיד יש לי בניין דירות של עשר דירות, שזה לא בניין גדול, וכרגע אחת ריקה, זה בעצם אומר שעדיין תשע מאוכלסות ו... ויש בהן דיירים, ולכן המצב הפיננסי שלי יותר טוב. נכון, אין לי ויכוח עם זה. השאלה שלי היא נורא פשוטה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על בניין מגורים, ואפילו קטן, אנחנו מדברים בדרך כלל על עסקה, של בוא נגיד חצי מיליון דולר זה משהו באמת קשה למצוא, בניין קטן, זה לא איזה עסקה של 50 אלף דולר, של 100 אלף דולר, של 150 אלף דולר, של בית אחד. אז בדרך כלל כבר יש לי בעיה עם זה שמשווים בית דירות של כמה יחידות בנגיד... 500 אלף דולר שזה זול, 500 אלף דולר זה ממש זול, לרוב, רוב האנשים האלה שמדברים על הבנייני דירות הם מדברים על מיליון ומעלה, אבל בואו נלך בכוונה למקום קצת יותר שומרני. בואו נעשה רגע השוואה, אני שואל אותם, סליחה, את אותם נחרצים, בואו נעשה רגע אה, השוואה, בואו נגיד שאני משווה בניין של עשר יחידות, שעלה חצי מיליון דולר, לחמישה בתים, כן? חמישה בתים שעלו כל אחד מאה אלף דולר בסך הכל חצי מיליון. זאת אומרת, סכום ההשקעה שלי הוא חצי מיליון, קניתי אותו או חמישה בתים ואני אעשה את זה אפילו יותר ככה מסודר בראש. בוא נגיד שקניתי את הבתים האלו בסמיכות. מה זאת אומרת בסמיכות? על פני שלושה ארבעה רחובות אחד ליד השני, בסדר? בשביל ככה להקל על התהליך. זה לא חייב להיות ככה, ובואו נעשה את זה רגע, ננסה לכמת את זה. או ננסה, מה שנקרא, לתמחר את, ה, את הסיטואציה הזאת, את התסריט הזה. אז ככה, חמישה בתים מול עשר דירות. בניין אחד, מגרש אחד, מול, אה, אה, מול, אה, מול חמישה בתים. סמוכים אחד לשני, בסדר? לא רחוקים. כבר מי שמקשיב אומר, רגע, אז נכון שאומנם יש לי פה עשר יחידות מול חמש, אז עדיין יש לי פה איזשהו פיזור סיכונים מבחינת השכרה, נכון, אבל בואו נסתכל על זה ככה. האם כשאני מסתכל על החמש, בתים שלי, האם יש מצב שבו אחד עומד ריק וארבעה מושכרים, בדומה מאוד, בהשוואה, לשמונה יחידות מושכרות ושתיים עומדות ריקות? בסדר? יש לנו איזה מדד השוואה. בהחלט כבר אנחנו רואים שהנחרצות הזאת היא קצת ראויה לתשומת לב, כן? הרי נורא קל להשוות בניין דירות של עשר יחידות בחצי מיליון דולר לבית אחד במאה אלף. נכון? כשהבית אחד, ואני יש לי, אם יש לי רק בית אחד, אז אותו נחרץ צודק, באמת כשהבית הזה ריק, הוא ריק 100%, 100% מהפורטפוליו שלי ריק. באותה מידה שאם יש לי 10 דירות וכולם עומדות כרגע ריקות מסיבה כזו או אחרת, אז גם אז יש לי 100% וייקנסי מה שנקרא. אבל במציאות בטח נכון להשוות 5 בתים או 10 בתים אפילו ל-10 יחידות. שיכולים להתנהג בצורה דומה. אז נכון, אני מהמר שאם אני צריך להחליף גגות ל... ל... לחמישה בתים, בטח יעלה יותר מלהחליף את הגג לבניין של עשר... עשר יחידות. לא בטוח, אבל יכול להיות. יש איזשהו efficiency על, ה... על הזה שהכל ממוקם במקום אחד. נכון. ומבחינת הניהול, מהניסיון שלי, מנהל נכס, מנהל נכס, יכול בקלות לטפל בחמישה או עשרה בתים באותו אזור או אותה עיר, באותה קלות, באותה קלות שחברת ניהול מנהלת את העשר יחידות האלו. ההבדל לא הולך להיות מאוד מאוד גדול מבחינת תשומות הניהול, אולי אפילו העלויות התחזוקה והעלויות הנלוות לנכס הגדול, לבניין, יהיו יותר גבוהות, כי יש יותר שטחים ציבוריים, יש יותר שטחים שהם באחריות העונר, ומאוד ייתכן שחלק, שהעלויות השוטפות אפילו יהיו גבוהות יותר. לא בטוח, זה יכול להיות, אבל בהחלט משהו לחשוב עליו. עכשיו, כל מה שאני אומר זה לכל הנחרצים ולכל מי שמקשיב, נכון, אני, מי שדני הרבה יותר נמשך, אוהב, מהרבה סיבות, ואני יכול לדבר על זה, אני אולי אדבר על זה בפודקאסט אחר, בפרק אחר, את הבתים צמודי קרקע. אבל בחייאת, כשאתם משווים בית דירות, תחשבו אותו לא לנכס, תחשבו אותו לכמה נכסים. כי ההתנהגות של בית דירות, מבחינת עלות ומבחינת ההתנהלות, תהיה יותר דומה למספר נכסים, מאשר... מאשר לנכס אחד בודד. נכון, כשיש לי נכס בודד והוא עומד ריק, הכל עומד ריק. 100% מהפורטפוליו, או כשיש לי קלקול, זה 100% מהפרטפוליו שלי. אבל האם זה באמת, מה שנקרא, השוואה דומה? האם באמת, האם לא יכול להיות מצב שכל הנכס שלי, הבניין עומד ריק, הבניין שלי עומד ריק? בוודאי שזה יכול לקרות. נכון, סבירות יותר נמוכה, אבל גם אם נעשה השוואה של עשרה בתים מול עשר דירות, בעניין אחד מול עשרה בתים שונים עדיין נראה שיש הקבלות, אה, אה, יש דמיון רב מבחינת הפיזור סיכונים ונכון לכל אחד מהאפיקים האלו יהיה יתרונות וחסרונות, לדוגמה יש כן איזה יעילות אה, נכון שהכל נמצא במקום אחד או להחליף גג אחד או, 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 או ניגשים לנכס, אני מודה בהחלט יש לזה איזה סוג, סוג מסוים של יעילות, מצד שני בית דירות בדרך כלל מושך גם קהל אחר מבתים צמודי קרקע ושלא לדבר על זה שמאוד התאחר, אה בית דירות בדרך כלל השווי שלו משקף את מצבו, את מצב השוק ואת מצב האכלוס, אוקיי? הבית הפרטי מאוד יכול להיות שבית פרטי, או הרבה פעמים קורה שבית פרטי, מצב האכלוס, זאת אומרת אם הוא מוכנס על ידי דייר אפילו יכול להיות מחליש אותו מבחינת שווי. אוקיי? Okay? אז euh, נושא של מימוש הנכס, כמה קל למכור בניין וכמה קל למכור בית אחד, בית אחד פרטי או את כל הפרוטפוליו שלי ביחד, אוקיי? Okay? אז יש פה באמת יתרונות וחסרונות לכל אחד כמו כל דבר, אבל אם יש משהו אחד שממש מקומם אותי, זה אלו שהנחרצים שמשווים בית דירות לבית. מצטער מאוד, זה לא ההשוואה לא הנכונה. ההשוואה הנכונה... בואו נדבר על מספר בתים מול מספר דירות וביחד נראה איך מתנהלים והמסקנה שלי היא לא שבתים מנצחים או יותר טובים, המסקנה שלי היא שיש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהאפיקים האלו וכל אחד צריך להחליט מה נכון עבורו. לכן אני לא אומר בנחרצות תשקיעו רק בבתים פרטיים למרות שאני מעדיף אלא אני אומר צריך להבין וצריך להשוות, וצריך להקשיב, להקשיב לאנשים הנחרצים ולהבין, רגע, האם מה שהוא אומר זה נכון, או מה אומר זה טיפה מעוות, כי זה משרת לו איזושהי מטרה. אני מתנצל אם אני פוגע במישהו שהוא נחרץ, זה, לא זה לא פרק שבא לפגוע באף אחד, זה פרק שפשוט פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, שנים, אני שומע את הטיעונים האלו, דרך אגב, גם בפורומים באנגלית, ואף פעם אני לא רואה שמישהו אומר, בוא נסתכל. על מספר בתים מול, מספר, מול בניין אחד, לעשות איזשהו איזון בצורת ההשוואה. מקווה שהפקתם מהפרק, מקווה שתרוויחו מהפרק, מקווה שתצליחו בעשייה שלכם, נשתמע בפרקים אחרים, להתראות.